0: Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 18 voy a continuar mi relato sobre las cruzadas negras de Abadón el Saqueador. Este es un programa que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en Evox, vuestro kiosco de podcast online, además de que también tengo mis redes sociales. Facebook.com barra la biblioteca de Tisca En Twitter el usuario arroba -biblioteca -tisca. Y en Google Plus y en Youtube las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca Y como siempre paso a leer los comentarios de mis canales, que van a ser muchos Porque lamentablemente he estado dos semanas sin hacer programa, pido disculpas desde aquí La verdad es que he estado muy ocupado... ...con otro programa que llevo que se llama Logro Desbloqueado... ...programa sobre videojuegos... ...en el que he empezado nada más y nada menos que un especial sobre la saga Starcraft... ...y claro, eso me ha quitado bastante tiempo junto con el trabajo... ...de lo que sería llevar este podcast de regularidad semanal... ...para tratar de equilibrar otra vez la balanza... Eh, ...voy a tratar de sacar dos capítulos esta semana... ...así no perdemos el ritmo... ...pero bueno, leo los comentarios... ...en primer lugar, Pelón en Evox dice... ...gracias de nuevo, una gran labor de difusión... ...ánimo, seguimos esperando el siguiente pues gracias pelón por escucharnos Damián G. Ponce en Evox también oyente habitual dice muy interesante la trayectoria de Abaddon de hecho acabo de leer Pandora de CZ Dune y se revela más cositas interesantes pregunta ¿vas a hablar de la creación de los marines espaciales y de sus capítulos? da para mucho y la creación del marinete, de los implantes y demás está muy bien recogida en la Wikihammer creo que sería interesante Gracias por tu trabajo y por la paliza que te das por hacer este podcast que tanto disfrutamos y esperamos cada semana. Un saludo. Pues gracias, Damián. Eh, sí que es algo que me quedó en el tintero, porque es un tema que no conozco muy bien todavía, pero como bibliotecario que soy voy a tratar de dedicarme a estudiarlo bien y poder hablar aquí de la creación de los marinos espaciales y de sus capítulos. Quizá como epílogo a la tercera y última parte sobre las cruzadas negras. Eh, Juan Dowell en Evox dice Al fin encontré un podcast sobre el lore de Warhammer 40k Muchas gracias por tu trabajo Saludos desde Uruguay, que el emperador te proteja Pues que el emperador te proteja también a ti Emilio Cachares en Evox Enhorabuena por el podcast, muy ameno Espero con ganas la segunda parte La legión negra es uno de mis ejércitos Me gustan sobre todo porque no han perdido de vista El objetivo original de la erigía Dar muerte al falso emperador pues me alegro, aquí tienes tu segunda parte del programa y efectivamente en la Legión Negra, eh, a pesar de que al principio puede que fuera una mera distracción para, para quizá olvidar esta derrota que tuvieron en, en Terra, realmente es así, durante 10 milenios no han perdido de vista su objetivo, vamos a ver si lo consiguen. Kovalich en Evox dice, hola muchas gracias, en dos días los he escuchado todos y no puedo esperar más para el siguiente. Y eso que los Marines en general me aburren, ya por su mismo desde Games Workshop, con la de partido que da el orgullo del imperio, la Guardia Imperial y sus grandes ejércitos. A ver cuándo hay algún podcast sobre ellos, muchas gracias. Pues tengo pensado hablar de Astra Militarum, o Guardia Imperial, para los que seáis menos eh, pragmáticos con los cambios de Games Workshop. Y tengo que hablar también un poquito más sobre, por ejemplo, eh, capítulos de marines espaciales, ¿no? Hablar de los ultramarines, hablar incluso de los caballeros grises, hablar de la Inquisición y las, las semanas de batalla. Va a haber podcast para, para años, realmente, ¿no? Miquel Ezenivox dice, empecé con Fantasy porque lo futurista no me gustaba, pero me encanta empaparme de tu sabiduría, Sigue así, así. Pues gracias, Miquel por escucharme. Debeme en Evox dice Ya he escuchado todos los capítulos, algunos dos veces, estupenda labor Muchas gracias por tu dedicación y esfuerzo Esperaré pacientemente que termines de hablar de los per de los personajillos menores de Warhammer 40.000 Y llegue la hora de los auténticos protagonistas, los pieles verdes O sea que tenemos un oyente orco entre nuestras filas Pues seguramente después de los Eldar van a venir estos pieles verdes Y podemos hablar un poquito sobre todo Gonzalo Díaz Rosado dice en Evox Esperando nuevas entregas esta semana la dosis se está haciendo esperar. Pues sí, se ha hecho esperar un poco, lo lamento, pero vais a tener un programa un poco largo hoy. Anónimo en Evox dice, ansiando nueva entrega de la biblioteca de Tisca. Me tienen enganchado a su Evox, además de las novelas de Warhammer 40K y eso que no juego al tablero ni a juegos de PC. Ambientación magnífica de vuestros relatos. Un abrazo desde Lorca, Murcia. Pues un abrazo desde aquí y para la próxima pues eh, podés saludarte si dejas el nombre calavera sombría en youtube dice quiero comprarme los libros de la lejía de Horus pero el problema es que no sé por dónde empiece y termina ¿me podías ayudar? ¿con cuál libro empezar? y de ahí sucesivamente pues ya contesté en el canal para empezar la mejor manera es eh, sin saber mucho de Warhammer 40.000 pues leer la trilogía inicial Horus Señor de la Guerra de Dan Abnet eh, falsos dioses de Raja Magnail Y la galaxia en llamas de ben Counter. Una vez has leído esta trilogía Que te explica pues, el viaje, la caída Digamos de Horus y de su legión Los Lobos lunares eh, Rebautizados como hijos de Horus Y posteriormente, aunque no en estos libros aún Por la legión negra Entonces a partir de ahí tienes el abanico de posibilidades Puedes seguir directamente con la saga de Garro y cómo avisa a Terra y todo lo que acontece después leyendo pues la huida de la Eisenstein y luego toda la serie de audiolibros que hay sobre Garro podrías irte por otros derroteros como por ejemplo qué sucede en Próspero con esa guerra, entre esa batalla entre los lobos espaciales y los mil hijos o quizá, quizá podrías irte y ver qué pasa con los portadores de la palabra la primera legión de, de marines traidores ¿no? y cómo hacen caer a las sucesivas legiones una tras otra e incluso su traición hacia los ultramarines en Calz o sea, ya ahí también puedes irte a Fulgrim, para muchos la mejor novela escrita sobre la Legión de Horus, también escrita por el gran, gran Magnail, y de ahí luego pues, puedes seguir un poquito más viendo qué pasa con con su legión, no, los hijos del emperador. Hay muchas posibilidades, recordemos que son más de 40 libros distintos, en castellano ya han editado casi 30, en 25 días sale uno sobre Paizos. que es eh, hablará de los portadores, bueno, perdón, de la Guardia de la Muerte, y en fin, vamos ampliando este trasfondo, ¿no? Poco a poco, mientras esperamos que se acerque esta batalla de Terra. Eh, Nicolás Ketel dice en YouTube: Qué gran regalo de cumpleaños encontrar un vídeo tan bien hecho del universo de Warhammer. Sigue así. Esperad pacientemente por, por mis amados Eldar, más que ahora, más ahora que han cambiado eh, su funesto destino. Pues, ante todo, felicidades por tu cumpleaños. Y efectivamente, los Eldar están viviendo bastantes cambios con este tema de los eh, Inari, creo que se llaman, ¿no? Esta aparición de un dios Eldar, ¿no? Y demás. Ve veremos qué ocurre con esto. Eh, Oriol Guas dice en YouTube... Genial como siempre. Estos podcasts ya son habituales para mí. Ya que ha salido el Shadow War Armageddon... ¿Podrías hacer un podcast sobre Necromunda o las guerras de Armageddon? Eh, pues sí. Cuando hable de los orcos, sin duda voy a hablar de Armageddon. No sé si de Necromunda... Porque Necromunda se ambientaba con unas familias, ¿no? Que vivían ahí y tal... Ese lore es antiguo, es de segunda edición, no lo tengo tan al día, pero las guerras de Armageddon son obligadas, y más ahora que ha vuelto a salir, como dices, con el auge este de, del Shadow War Armageddon, que también hablaré sobre este juego en su momento. Carlos García Rubio dice en YouTube: ¡FOR THE EMPEROR! Y Caceta comenta: Amigo, me ha encantado el contenido de este canal. ¿Te has planteado subir gameplay de Eternal Crusade o de algún Dawn of War? ¿Otra vez algún vídeo informe de batalla? bueno, tengo otro podcast que se llama Logro Desbloqueado, ahí subí un gameplay de, de lo que serían las primeras las primeras horas de Eternal Crusade y de Dawn of War no he subido nada pero próximamente tendré que hacer un review del tercero que ha salido, ¿no? Dawn of War 3 que ha salido esta misma semana, así que va a haber contenido también audiovisual, digamos aparte de estos programas, sobre Warhammer y sus videojuegos ya terminando, Patricio Javier Varela Espinosa dice en Youtube, muchas gracias quería estudiar el tema de Warhammer hace años, me encantará escuchar todo con agrado Henry Kisp en YouTube dice, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Por qué no publicas? Pues como he dicho he estado bastante liado con temas de trabajo y también de otros programas de radio, pero esta semana me pongo al día, no os preocupéis. Y ya finalmente MC Pote 69 dice en YouTube, muchísimas gracias, estuve buscando un audiolibro de esta historia, deberían sacar una película. Pues sí, se podría sacar una película, pero más que una película, a mí lo que me gustaría es que sacaran los audiolibros, por ejemplo, en castellano, sería un puntazo. Puede escuchar eh, la batalla final de Terra, puede escuchar otras cosas como las que he relatado con, con mejor calidad, ¿no? con, con gente profesional, pero bueno. Ya terminando esta larga ristra de, de saludos, eh, gracias a todos por escucharme y por comentar en mis redes, ya pasando al sumario pues vengo a contaros los hechos de algunas más de las cruzadas negras dirigidas por Abraham el saqueador, el infame líder de la legión negra. En concreto, hoy voy a hablar desde la octava a la decimosegunda, dejando ya un programa propio para la decimotercera, que tanto está dando de que hablar todavía en el presente del juego. Así que vamos allá. La octava cruzada negra, también conocida como la Recolecta de Cráneos, fue una de las cruzadas negras de en el Saqueador que ocurrió en el año 999 del milenio 37. Con intención de asolar las estrellas, la Legión Negra inició esta octava cruzada negra y partió al ojo del terror en todas direcciones. Al principio, el imperio solo podía intentar adivinar los planes de la Legión Traidora, ya que algunas incursiones asolaban asentamientos enteros y otras causaron una carnicería contenida teniendo en cuenta los terroríficos estándares de la legión negra En las lunas de Tricus 8 de las 20 ciudades cráter fueron atacadas y expuestas al vacío espacial tras destruir sus cúpulas y escudos defensivos congelando a sus habitantes allí donde se encontraban En cambio, las otras ciudades quedaron intactas la nave de peregrinos Divino Sendero fue asaltada mientras cruzaba el espacio y 999 pasajeros fueron asesinados en orden ascendente según las fichas de peregrinos que llevaban. El resto fue dejado con vida para que lloraran por los caídos. En lo que más tarde se conoció como la recolecta de cráneos, decenas de miles de personas fueron asesinadas a lo largo del segmentum oscurus, en una gran variedad de formas y cantidades específicas y además sus cadáveres se dejaban colocados formando un diseño ritual se trataba de un complot para apaciguar al dios del caos Zench el número de cuerpos y el diseño creaban una ecuación matemática de terrible y profana perfección mientras las fuerzas imperiales perseguían a la legión negra e intentaban trabar combate con ella la Inquisición intentaba romper el cifrado conduciendo a la locura a cientos de adeptos en el proceso y es que ninguna mente humana está preparada para entender las maquinaciones de Zench finalmente, en el mundo forja de Rizkarn los traidores instigaron un levantamiento masivo de los trabajadores mutantes, hundiendo el planeta en la ruina y el caos. En la confusión, la legión negra sacrificó al concilio de tecnomagos en los engranajes de sus propias factorías. Con su destrucción, la compleja secuencia de muerte quedó completa y dejó a Fench complacido en gran sumo. La novena cruzada negra fue lanzada desde el ojo del terror en el año 537 del milenio 38. Con la intención de acabar con la fortaleza naval de Cancéfalus, Abaddon dirigió sus fuerzas contra las abarrotadas poblaciones del cercano mundo de Antecanis. Colmena monarca, la ciudad colmena que servía de sede al comandante imperial de Antecanis, fue asediada por la vanguardia de Abaddon. Los legionarios negros abrieron camino a sangre y fuego por los niveles inferiores, mientras el propio Abaddon asaltaba sus santuarios interiores. La población fue destruida lentamente por la masacre. Para cuando las fuerzas de la Guardia Imperial llegaron a Cancéfalos para reforzar a los desesperados supervivientes, Abaddon y sus marines espaciales del caos ya habían abandonado la órbita, dejando caer una docena de torpedos ciclónicos sobre las ruinas Colmena Monarca, en un último gesto de desprecio. La guerra de 17 años que siguió privó tanto Antecanes como Cancéfalos de su recurso más preciado, la mano de obra. Sin el estorbo de las flotas de Cancéfalos, Abaddon fue capaz de arrasar el resto del sector a voluntad. Durante este tiempo, el capítulo Astartes de los Lamentadores fue enviado junto a otros capítulos cruzados por los Altos Señores de Terra para ayudar a acabar con la creciente amenaza de incursiones desde el ojo del terror. Sin embargo, la terrible reputación de mala fortuna, amargos reveses y oscuros giros del destino que sufría el capítulo, jugó una vez más en su contra durante la defensa del mundo colmena de Corilia, frente a un ataque del caos. Los supersticiosos mortificadores se negaron a luchar junto a los lamentadores, prefiriendo abandonar el planeta antes que servir juntos a unos marines a los que consideraban malditos. reticentes abandonar a la población planetaria, los lamentadores resistieron en solitario frente al ataque de la Legión Negra durante seis semanas estándar, sufriendo terribles bajas hasta que los ultramarines y los cicatrices blancas dirigieron a un grupo de batalla para atravesar la flota del caos y salvar Corilia. Reducidos a apenas 200 supervivientes por su sacrificio, se creyó que los lamentadores se habían perdido para siempre cuando su flota desapareció en la tormenta disforme, pero reaparecieron más de un siglo después en el borde del segmento solar, tras haber regresado con gran esfuerzo y lentitud del vacío exterior. la décima cruzada negra fue lanzada contra el imperio en el año 1 del milenio 39 en esta cruzada Abaddon forjó una alianza entre la legión negra y los guerreros de hierro haciendo un trato con su primarca demonio Perturabo a cambio de que Abadon saldrá una deuda negativa contra los manos de hierro Perturabo abriría una antigua ruta de la disformidad para que la flota del saqueador saliera del ojo del terror el pasaje ...calculado durante varios agonizantes meses... ...por los torturados espíritus máquina... ...de una cadena de cogitadores esclavizados, ...permitió a las fuerzas de Abaddon... ...pasar ocultamente a través de las estratificadas defensas... ...de la puerta de Cadia... ...hasta llegar al sector helicano... ...en los límites externos del Ojo del Terror. Entonces, Abaddon puso en práctica su estratagema... ...enviando a la Legión Negra contra Tracian Primaris... ...el planeta capital de Helica... ...mientras él mismo atacaba en otros lugares... Abaddon también repartió a sus caudillos por todo el sector y en muchos planetas las naves traidoras retumbaron desde los cielos para asesinar y mutilar a los ciudadanos imperiales. Mientras los lugartenientes de Abaddon se autocomplacían en las matanzas de los mundos imperiales, Abaddon viajó junto a los guerreros de hierro hasta el sistema Medusa, hogar de los manos de hierro. Desde el espíritu vengativo, la antigua nave insignia de Horus observó cómo los guerreros de hierro sitiaban el capítulo leal. En una prolongada guerra de desgaste, los guerreros de Perturabo carbonizaron los planetas exteriores del sistema Medusa, derribando una a una las defensas imperiales. Los manos de hierro lucharon a la luz de las llamas de sus destrozadas fortificaciones para hacer retroceder a los traidores e intentar ganar tiempo para que pudieran llegar las compañías de refuerzo. Pero antes de que llegara el grueso de tropas aliadas, Abaddon y los guerreros de hierro se retiraron, masacrando a cientos de marines espaciales leales en su repliegue. A pesar de que Medusa aguantó en pie Abaddon aprendió muchísimo acerca de sus defensas y de los propios astartes de Ferrus Manus una información de la que haría bien uso tiempo después La decimoprimera cruzada negra golpeó al Imperio de la Humanidad en el año 301 del milenio 39. En sus inicios, Abaddon obligó a un demonio de Zench a acompañarlo en su nave insignia, la Espíritu Vengativo, como guía con la esperanza de encontrar una vía a través de las tormentas disformes que envuelven el ojo del terror. Atormentado por acertijos imposibles y retorcidas falsedades, el demonio se volvió completamente loco, apartando miles de años luz a Abaddon de su ruta, retorciéndose el demonio desgarró su propio cuerpo en una vorágine de locura... ...curvando el tiempo y el espacio alrededor de la flota. Las naves de Abaddon quedaron diseminadas en el vacío del espacio real. Impávido, ante la muerte de su demoníaco navegante... ...el oscuro señor de la guerra desató su legión negra... ...sobre el planeta más cercano que encontraron... ...el mundo cardenalicio de Reloria. Al ascender sobre Reloria... ...los traidores encontraron un rival que disputaba su premio. Un Wagh orco liderado por el caudillo Murgor Dientes, en una sucia y caótica guerra a tres bandas los demonios y los orcos se despedazaron entre las ruinas de las enormes torres reflectantes de Relorria Abaddon utilizó este casual encuentro con los orcos para realizar experimentos uniendo demonios y orcos intentando fundir cuerpos materiales con sustancia demoníaca inmaterial con el fin de obtener una nueva forma de terror Fascinado por el enlace psíquico entre los orcos... ...y su utilización instintiva de las energías de la disformidad... ...el señor de la guerra capturó miles de pieles verdes... ...y se los llevó al ojo del terror... ...para continuar con sus oscuras investigaciones. Así, la legión negra se retiró de Reloria... ...dejando a los malteches sobrevivientes humanos... ...ante el destructivo ejército orco. Y no sería hasta el milenio 41... ...presente de este universo... ...que llegaría a la decimosegunda cruzada negra. En los primeros días del año 139 del milenio 41... ...la fragata de exploración Ascensión... ...recibió una confusa petición de ayuda... ...del anciano astrópata... ...conectado a la estación de Arx. Los atacantes eran desconocidos... ...y, cuando los refuerzos llegaron... ...cuatro meses después... ...no quedaba ni rastro de los responsables de la masacre los guardias imperiales estacionados en el planeta habían sido completamente aniquilados. Si Arx hubiera sido el único puesto de vigilancia atacado de esta manera, el asalto no habría pasado de ser otro fenómeno inexplicable en una galaxia llena de misterios, y se habría olvidado con rapidez. Sin embargo, durante los tres años posteriores se produjeron varios ataques similares en sistemas adyacentes, por lo que el inquisidor Horst empezó a sospechar que, tal vez, aquello formase parte de un plan predeterminado. De todas maneras, al no tener pruebas que apoyaran esa teoría o identificarse en los agresores, decidió vigilar y esperar a que su enigmático enemigo hiciera otro movimiento. Exactamente un año después del asalto a Arx, varias naves de patrulla hicieron un descubrimiento inquietante en el sector Atenea, una serie de naves comerciales y naves de combate del Imperio, una de las cuales era un acorazado clase emperador, fueron halladas flotando a la deriva por el espacio salvaje. Al ser abordadas, se descubrió que todas las tripulaciones estaban muertas. Sus cuerpos enfermos y en descomposición se encontraron por todas las salas y pasillos, algunos incluso en sus estaciones de trabajo. Astolax, magos biológicos de la Deptus Mechanicus, ...examinó los diversos síntomas... ...que presentaban los cadáveres... ...del mercante Chanchi. ...todas las naves mostraban además... ...señales de un breve intercambio... ...de fuego artillero... ...y señales inequívocas... ...de haber sido abordadas... ...aunque no se halló ningún enemigo muerto... ...mientras el inquisidor Horst ...no sabía a qué atribuir... ...el nuevo giro que había tomado el asunto... ...sus múltiples agentes y espías... ...le trajeron nuevas noticias... ...corría un rumor entre los capitanes... ...de la flota imperial... ...que hablaba de una antigua nave fantasma del caos... ...conocida como el Garra de Plaga esta nave estaba tripulada por los pestilentes seguidores del dios de la poderumbre, Narguel. Al parecer, esta nave había sido el azote de la azote imperial durante cuatro milenios. La infección de las naves y la reaparición del Garra de Plaga tenían que ser algo más que una mera coincidencia, y cuando una fuerza de marines espaciales del caos de la Legión Traidora de la Guardia de la Muerte arrasó el mundo colmena de Morganhast, Jorge se convenció de que las fuerzas del caos planeaban otra incursión a gran escala. Los puestos de vigilancia alrededor de la puerta de Cadia fueron puestos en alerta máxima y a partir de ese momento las naves del segmento oscuro se asignaron a las muy reforzadas patrullas de vigilancia por todo el espacio alrededor del sistema de Cadia. Mientras el inquisidor Host investigaba las actividades del caos en torno a Arx y sus sistemas vecinos los sucesos empezaron a adoptar un giro aún más siniestro en el sector gótico, a 2500 años luz de allí. Los navegantes del Navis Nobilite informaron de una gran perturbación en la disformidad de la región circundante y la frecuencia de tormentas disformes aumentó gradualmente a medida que transcurría el año. En varios mundos, estas noticias fueron recibidas con pánico que se acrecentó más cuando diversas sectas de fanáticos declararon que el emperador no estaba contento con la humanidad y enviaba la tormenta de disformidad para castigar a los impíos esto desembocó en la proliferación de nuevas sectas cuyos cientos de desorientados adeptos compartían en sentimiento de irremediable perdición se sentían desesperados por la inflexibilidad del emperador en muchos planetas estos cultos se volvieron muy poderosos alimentados por el fervor popular hasta el punto de que la eclesiarchía y en ocasiones el gobierno planetario no podían hacer nada para detener a las masas embravecidas al crecer la histeria turbas de exaltados varieron las ciudades colmena y las colonias mineras en busca de impuros a los que linchar el levantamiento de orcas y piras espontáneas fue habitual pues los desesperados ciudadanos arrojaban un fervor apocalíptico sacrificando amigos y seres queridos para expiar sus pecados de cuerpo o de espíritu ante el enfurecido emperador pero aquello no sirvió de nada bajo el pretexto de la paranoia generalizada algunas organizaciones y cultos secretos ocuparon puestos de poder agitando aún más a la población para que pusiera más empeño en sus abyectas causas. Los descarriados seguidores de los dioses oscuros proclamaron abiertamente que el caos podía salvar a la humanidad, a la que el emperador había dado la espalda. Miles, millones incluso, de ciudadanos imperiales fueron seducidos por falsas promesas y acudieron a esa llamada. La Inquisición se vio obligada a intervenir para extirpar de raíz a cualquier adepto a sus cultos, impíos y heréticos. Para empeorar las cosas, varios navíos civiles fueron destruidos en los muelles a causa de sobrecargas del reactor y a explosiones en la Santa Bárbara. Aunque los informes oficiales declaraban que los incidentes eran fruto de la falta de mantenimiento, la munición en mal estado u otras causas ordinarias, muchos creyeron firmemente que las historias de sabotaje y rebelión que circularon entre las propias filas de la flota imperial eran ciertas. Mientras el sector gótico se sumía en la anarquía y la confusión... Horst buscaba más indicios en los planetas de los herejes. Cuando oyó rumores de que se avecinaba un ataque del caos... ...sobre los mundos imperiales del Purgatorio... ...pidió formar parte de la tripulación de la flota encargada de investigarlo. Una cosa que hacía que Purgatorio fuera diferente... ...de las docenas de planetas que habían sido atacados hasta entonces... ...era el artefacto conocido como la mano de la oscuridad. Su existencia solo era conocida por los miembros más fieles de la Inquisición... Se trataba de un artefacto alienígena de inmenso poder enterrado profundamente bajo la superficie de Purgatorio. Todos los intentos de descifrar su uso habían demostrado ser inútiles, aunque leyendas casi olvidadas de razas antiguas como los Eldar hablaban de la mano de oscuridad con terror y repulsión. La opinión generalizada era que se trataba de un arma de un poder incalculable, aunque su funcionamiento exacto se desconocía. Cuando Horst llegó a Purgatorio, los peores termones de la Inquisición se confirmaron. La mano de la oscuridad había desaparecido. Si los seguidores del caos aprendían a utilizar este arma de imaginable poder... ¿Quién podría imaginar la destrucción que podrían desatar sobre las fuerzas del imperio? Horst sabía de la existencia de otro artefacto conectado con la mano de la oscuridad en los mitos antiguos. Su nombre era El Ojo de la Noche. Y se encontraba en el planeta Radling de Orswold. Mientras el inquisidor se dirigía a toda velocidad hacia allí, en la nave más rápida que pudo conseguir le llegó un informe que hablaba de ataques contra los Radlings. Una pequeña fuerza de renegados... había aterrizado cerca del lugar en el que el Ojo reposaba enterrado... en una antigua estatua que había sido orada como un dios por los Radlings en su era preimperial. Tras una breve escaramuza... una fuerza de reclutamiento de la Guardia Imperial... cuyo campamento estaba cerca de donde aterrizaban las fuerzas del caos... acabó con esa primera amenaza. Sin embargo... un mes más tarde las naves del caos bloquearon Onswold y empezaron una invasión a gran escala los indefensos Radlings no tuvieron ninguna posibilidad contra los depravados marines del caos y la muerte reclamó a millones de indígenas al ser arrasadas sus montañas y colinas por el fuego y los disparos de los seguidores de los dioses oscuros durante la carnicería el Ojo de la Noche fue desengarzado de su montura y el ladrón huyó a la seguridad de las estrellas las fuerzas del caos tenían ahora tanto la mano de la oscuridad como el Ojo de la Noche y con ellos, tal vez el poder necesario para acabar para siempre con el imperio entero. Al inquisidor Horst solo le atormentaba una duda. ¿Dónde atacarían primero? Pero la respuesta no tardó en llegar. El viejo inquisidor empezó a recopilar informes dispersos que relataban un nivel de actividad inusual en un área mayor que la inicial y tuvo noticias de la reducción que había engullido el sector gótico. Mientras se dirigía a la región... Le llamaron la atención varios informes más de avistamientos de naves del caos, los cuales reforzaban su teoría de que el sector gótico sería el escenario de la siguiente incursión. Un mes después de que Hors llegase al sector, cuando habían pasado tres años desde que se iniciara su investigación del asalto a Arx, una tormenta cataclísmica pasó por la deformidad. La enorme tempestad engulló el sector gótico entero con una serie de violentas tormentas menores que aisló la zona respecto del resto del imperio fuera lo que fuera aquello a lo que debían enfrentarse las naves y los guerreros del sector gótico tendrían que hacerlo solos los informes procedentes de todo el sector gótico que hablaban de ataques en las flotas del caos crecieron exponencialmente gran parte de la planificación se debió de haber centrado en asestar un golpe definitivo durante el ataque inicial ya que las flotas del caos seleccionaron como objetivo una docena de bases mayores del imperio en el sector gótico sin previo aviso los renegados golpearon duramente y con rapidez emboscando las naves de guerra imperiales mientras estaban atacadas orbitando alrededor de su estación. Cogida por sorpresa y desbordada ante la tensión creciente en el sector, la flota imperial estaba poco preparada para responder a esta repentina ofensiva. En Bladen, el riguroso vio como sus hangares de estribor eran totalmente destruidos por torpedos. Mientras tanto, Cerca de Cheris, los bombarderos del destructor Implacable dañaron los motores de la disformidad del almirante silvanus hasta tal punto que fueron necesarios prácticamente dos años de constantes reparaciones para conseguir que la nave pudiera volver a hacer los viajes por la disformidad mayores de cinco años luz. Las estaciones orbitales de defensa también fueron destruidas o capturadas por la rapidez del ataque de los invasores del caos. La pérdida de muchos astilleros orbitales, como los muelles de Trípol, Puerto Imperial y Estación Gazara, fue doblemente grave. No sólo porque las naves impiedades necesitaran ser reparadas con urgencia, sino también porque los medios necesarios para hacer las reparaciones apropiadas cayeron en manos del enemigo. El Capitán Grove, del Almirante Drake, un antiguo crucero clase implacable utilizado como nave de entrenamiento, fue uno de los pocos sobrevivientes del ataque de la base Hallenberg, en la constelación del Cíclope un ejemplo típico del estilo de ataque practicado por los navíos del Caos. Groff y su tripulación tuvieron suerte de escapar. Por fortuna para la tripulación del almirante Drake y para la de las muchas otras naves, la flota del Caos no estaba especialmente dispuesta a un combate largo y prefería atacar y retirarse. Con esta estrategia, pretendían que la armada imperial sufriera grandes pérdidas, que muchas de sus naves de línea quedasen destruidas o necesitasen meses de reparaciones y modificaciones. Sin embargo, las flotas del Caos no consiguieron la victoria total En algunas batallas Los traidores sufrieron serios reveses El mayor de ellos durante la defensa del mundo colmena de Orar Cuando una de las muchas flotas de guerra del Caos Al mando del vil señor de la guerra Arjamel el Maléfico Emboscó al grupo de batalla imperial estacionado en Orgar Por una vez no se encontraron con un enemigo sorprendido e indefenso Y solo un puñado de escoltas del Caos escaparon ilesos Y el azote de muerte y su flota fueron perseguidos por los vengativos comandantes imperiales Orar no fue el único revés importante que sufrieron las fuerzas de la oscuridad durante los primeros compases de la guerra. En otro incidente, una pequeña flota del caos formada por varias naves de escolta de la clase infiel y conoclasta que se dirigía hacia Denereir en la constelación del Cíclope, para una incursión, fue atacada por las numerosas bandas de piratas orcos que había en la región. Utilizando su táctica habitual de merodear por un campo de asteroides en busca de alguna víctima incauta, los orcos se abalanzaron desde su escondite sobre el corazón de la flota del caos. Incapaces de utilizar su gran maniobrabilidad en medio del campo de asteroides Las nubes de gas y los cúmulos de material estelar Las naves del caos fueron aplastadas sin piedad por los orcos hasta que no quedó ni una sola Al oír estas noticias Hay constancia de que el gran almirante imperial Ravensburg dijo Si no fuera porque se trata de esa maldita escoria piel verde Convertiría a ese comandante en el capitán de mi nave insignia Aunque este niega haber pronunciado jamás tales palabras Esta afortunada coincidencia no obstante fue muy extraña ...pues los Pies Verdes continuaron luchando indistintamente... ...tanto contra los invasores como contra el Imperio. Los ataques iniciales del caos fueron dirigidos contra instalaciones importantes... ...como los mundos Forja de la Etus Mechanicus y las bases navales. De las 17 bases que había en el sector gótico... ...6 de ellas se encontraban en fortalezas negras. Después de importantes trabajos de reparación y de adecuación por parte de la Etus Mechanicus... El imperio añadió torretas de defensa y sistemas de armamento primario a las fortalezas negras, que se convirtieron en unas instalaciones defensivas que rivalizaban incluso con las del alto mando de la flota en Puerto Mau. Esto iba a cambiar en el sistema Rebo, donde la base naval Fortaleza Negra 4 orbitaba alrededor del quinto planeta del sistema. Una flota del caos, probablemente comandada por Abaddon en persona, atacó Rebo 5. Las naves imperiales de la estación presentaron una feroz defensa, pero fueron desbordadas por el tamaño de la flota a la que se enfrentaban. Veinte naves de línea, incluidos dos acorazados clase saqueador y una docena de navíos de escolta atravesaron las defensas exteriores de Rebo y atacaron la Fortaleza Negra 4 La batalla duró poco y fue una masacre En cuanto a la flota de Caos estuvo a tiro de la Fortaleza Negra los sistemas de energía de esta última se apagaron por completo Con el suministro de energía cortado las armas no podían disparar las puertas de acceso a los hangares de las naves de combate no podían abrirse y el personal de a bordo estaba completamente indefenso poco después, la siguiente información fue proyectada al espacio por el astrópata jefe de la estación. La fortaleza Negra 4 ha caído en manos de los invasores. No se supo nada más de Rebo y se asumió que no habían quedado supervivientes. Este iba a ser el primero de una serie de golpes decisivos que trastornaron a las fuerzas imperiales al inicio de la guerra. Mientras Sábado lanzaba su feroz y sanguinario ataque contra Rebo, nuevas desgracias seguían cayendo sobre los leales defensores del sector gótico, en Sabaven, un mundo cardenalicio de la eclesarquía, los escasos sistemas de defensa planetario poco podían hacer para proteger el planeta frente a un nuevo navío de increíble poder. Apodado simplemente el Revienta Planetas, esta monolítica nave estaba erizada de baterías de artillería, baterías de lanzas y sistemas de lanzamiento de torpedos. Cuando las cañoneras de defensa se retiraron ante su implacable avance, el Revienta Planetas ya había alcanzado la órbita de Sabaven. Soldagen y el resto de sobrevivientes iban a sufrir pesadillas realmente traumáticas y depresiones por culpa de lo que habían visto. Tanto fue así que, tres meses después, todos ellos acabaron con sus vidas en un suicidio colectivo. El efecto de este ataque en la moral imperial fue devastador. Todos habían oído hablar del exterminados con torpedos de fusión, de las bombas víricas y de los aceleradores de masa, pero saber que el enemigo tenía la tecnología para destruir un planeta entero, no sólo toda la vida que pudiera agregar sino un planeta entero, Aquello debía ser el pensamiento más estremecedor que cualquier tripulante naval podría sufrir. En cuanto a la Armada Imperial tuvo noticias de lo sucedido, el inquisidor Jorge se preguntó si ese era el poder que proporcionaba la posesión de la mano de la oscuridad y del ojo de la noche. Si fuera algo más, tal vez estaba a punto de llegar noticias aún peores que esa. Un problema constante para el gran almirante imperial Ravensburg, era la presencia de un gran número de Eldar en el sector que hacían rápidas incursiones desde lugares ocultos de la nebulosa de Guía Negro. La creencia general es que incluso un mundo astronave Eldar se encontraba en el sector gótico durante la guerra, aunque no se confirmaron avistamientos ni se pudo determinar jamás su posición. Entre las fuerzas piratas que asolaban el imperio, la fuerza llamada Los Ejecutores se volvió cada vez más activa a medida que avanzaba la Guerra Gótica hasta el punto de que sus saqueos y ataques aumentaron de 3 a 8 en apenas 4 años en el 1941. Incapaz de seguir a las sofisticadas naves Eldar hasta su base y con la firme sospecha de que estaban conectadas de algún modo con el esquivo mundo astronave, Ravensburg poco podía hacer para defenderse de los alienígenas y dependía de que cada comandante de grupo de batalla actuara lo mejor posible contra sus crudizos adversarios. Pero los Eldar no eran los únicos que atentaban contra los transportes y mercantes del imperio. Bandas de piratas humanos, renegados del ojo del terror, e incluso navíos de terrazas alienígenas como los orcos, aumentaron su actividad. Denominadas jaurías de lobos por los oficiales navales que les perseguían, estas bandas de ladrones a bordo de pequeñas naves cazaban las naves y convoyes de cualquier bando sin hacer distinciones. La armada imperial luchaba en dos frentes a la vez, contra las flotas del caos por un lado, y contra los piratas, orcos, humanos y eldas, que habían sido una amenaza constante para las naves imperiales antes incluso de la guerra gótica, por el otro lado. Las fuerzas imperiales luchaban a la defensiva en todos los frentes y eran aniquiladas mundo por mundo, sistema por sistema. Las pérdidas eran elevadas y las estaciones orbitales y puertos espaciales libraban su propia guerra, cada vez más dura, contra la falta de suministros y de mano de obra. La oscuridad había caído sobre el sector gótico y parecía que la luz nunca iba a regresar. Con la amenaza del revientar planetas de Abaddon rondándoles, muchos mundos imperiales se rindieron sin presentar batalla. Subsector tras subsector, el control imperial se iba perdiendo y, con ello, un gran número de puertos espaciales y muelles orbitales. El imperio tuvo que enfrentarse a una cada vez mayor dificultad para reparar sus navíos. Dificultad que rayaba lo imposible cuando se trataba de construir una nave nueva. Con sus ataques críticos al inicio de la guerra, el caos podría haber ganado antes siquiera de que hubiera empezado el auténtico conflicto. ...todavía quedaba alguna esperanza para la armada imperial. En una luna desolada... ...orbitando en torno a un gigante de gas del sistema Luquitar... ...había una fábrica de la de mecánicos. Los teinos sacerdotes investigaban la sabiduría de sus predecesores... ...para descubrir el conocimiento de sistemas de armas más poderosos... ...motores más eficaces... ...y mejores generadores de escudos. Unas pocas naves imperiales... ...fueron equipadas con estos sistemas mejorados pero los resultados nunca acabaron de ser plenamente satisfactorios. Una nave podía consumir solo una determinada cantidad de energía y, si se mejoraba el armamento, sufrían las comunicaciones. Si aumentaba la energía de los motores, los generadores de escudos no se podían mantener. La búsqueda continuó y cada nuevo desarrollo mejoraba ligeramente el anterior. Entonces llegaron las naves de Abaddon. El Comodoro Bandez, al mando del Escuadrón Rojo 202, formado por cuatro fragatas clase Sable, se encontraba entre los primeros navíos imperiales que detectaban a Abaddon tras su ataque a la Fortaleza Negra 4. Incluso con el aviso de Vandeth, había muy pocas naves disponibles para la defensa de la Fortaleza Negra 6. Tal y como sucedió en la captura de la primera fortaleza, los seguidores del caos disponían de algún medio para controlar las fortalezas negras a distancia, ya que eran capaces de apagar sus sistemas de suministros de energía y convertirlas en una trampa mortal para las decenas de miles de hombres que servían a bordo. El sistema Brinaga cayó en manos de Abaddon cuatro meses después del ataque a Lukital. Mientras el gran almirante imperial Ravensburg reflexionaba sobre los múltiples problemas militares y logísticos a los que se enfrentaba su aislado sector, recibió la visita del inquisidor Host en persona. No ha quedado ninguna constancia de lo que trataron, pero se cree que el inquisidor explicó a Ravensburg lo que se sabía de la mano de la oscuridad y del ojo de la noche y se formuló un plan para intentar recapturar las fortalezas negras mediante la astucia en lugar de mediante un ataque directo. No obstante, antes de que ese plan consiguiera algún resultado visible, llegaron noticias de otro asalto de la flota de Abaddon, esta vez contra la fortaleza negra 1 en el sistema Fularis. Algunas evidencias recuperadas apuntan hacia la hipótesis de que un rayo de energía acabó con Fularis 2. El Vengador quedó dentro de la trayectoria del rayo. Sus escudos quedaron instantáneamente sobrecargados y el casco exterior quedó vaporizado cuando la onda de energía atravesó la nave. Más tarde, se descubrió que Fularis II tenía la atmósfera desgarrada y que su superficie había sido perforada hasta crear una enorme llanura rocosa. No había señal alguna de la Fortaleza Negra I. Desde la cima del tiburón martillo hasta la nebulosa del Cíclope, las naves empirales lucharon desesperadamente para contener a las naves del caos que habían entrado en el sector gótico. En algunas áreas, las fuerzas del emperador cedían espacio debido a la ferocidad de sus adversarios, mientras que en otras regiones, protegidas por comandantes de grupos de batalla más diestros experimentados, contuvieron el ímpetu inicial del ataque del caos. Es imposible detraer exactamente los vaivenes de la guerra, pues muchos mundos cambiaron de manos cuatro, cinco y hasta seis veces durante el periodo más encarnizado de la lucha, En el año 147 de 1941, el subsector de las Lísadas fue totalmente arrasado y llegaron naves del caos procedentes de una docena de sistemas adyacentes para sitiar puerto Mao. Sin embargo, en el subsector Cíclope, los orcos ofrecieron una dura resistencia a los navíos del caos. Además, desde algunas bases que resistían en el canal Kinrox, la flota imperial lanzó muchos contraataques que hicieron retroceder a las dispersas naves del caos durante meses hasta obligarlas a centrar su atención en cualquier otro punto. Mientras los renegados y la armada imperial combatían en las estrellas, los ataques de los piratas orcos, Eldar y humanos se multiplicaron aún más. Con el ojo del imperio centrado en otro punto, tales bandidos tenían prácticamente vía libre. Convoyes enteros fueron capturados, las ciudades fueron saqueadas por los incursores piratas y en docenas de mundos, millones de personas morían de hambre y enfermedades. ...los pocos convoyos que consiguen llegar a su destino sanos y salvos... ...a menudo se encontraban con una cadena de naves de guerra del enemigo... ...que bloqueaban el acceso de toda nave y establecían dominio asfixiante... ...sobre los mundos sitiados. En el mundo colmena de Estranivar... ...tres ciudades enjambre habitadas por cientos de billones de almas... ...se vieron sacudidas por revueltas debidas a falta de agua potable. Sin suministros, los propios centros de reciclaje y depuración del planeta... ...no podían bombear agua limpia... ...y cuatro quintas partes de la población murieron de deshidratación antes de que el siguiente convoy lograra burlar el bloqueo del caos. Los muelles y puertos espaciales solían quedarse cortos de suministros y las naves en reparación a menudo eran enviadas a la batalla con menos parches y los cargadores medio vacíos. Así, mientras las fuerzas del almirante Ravensburg aguantaban como podían contra los señores de la guerra del caos, la armada imperial hizo progresos significativos contra otro peligroso rival. Una dura confederación de casi dos docenas de bandas piratas se había congregado en el canal Kinrox. Con más de 50 navíos del tamaño de escoltas, un crucero clase gótico robado y dos cruceros clase lunar secuestrados, los merodeadores se habían convertido en una seria amenaza para la seguridad de la navegación por el subsector. El almirante imperial Ravensburg, incapaz de centrar su atención en otra cosa que no fuera la arrolladora incursión del caos, ordenó al almirante Mordark que se ocupara de los piratas como mejor le pareciera. Mordark envió algunas naves de diferentes grupos de batalla al sector, incluidas la Espada de Orión, el Devastador, el Uciel, el Firmeza y el temible Cifra Probati. Junto con estas naves de línea, Mordark también tomó el mando del vigésimo cuarto Escuadrón de Destructores Viudas Negras, el primer grupo de Fragatas Águilas y las Fragatas clase Sable de la Flotilla Patrulla del Sistema Yunque 206. Con un gran convoy de transportes vacíos como Cebo, Mordar provocó a los piratas para que atacasen. Cuando las naves imperiales contraatacaron, Mordar ordenó que se dejara escapar al menos a uno de los renegados. Con ayuda de su navegante principal, Absalondral, Mordar y su flota pudieron seguir a los piratas sobrevivientes hasta su refugio en el sistema Costa Barbarus. Confiados en la certeza de que estaban seguros en su plaza fuerte, los piratas habían dado poca importancia a su defensa. El ataque imperial llegó totalmente por sorpresa. Con tantos piratas eliminados de un solo golpe... ...Ravensburg pudo concentrar sus fuerzas de nuevo en su lucha contra las flotas del Caos. Como sabía que aunque las naves del Caos eran muy superiores en número... ...estaban divididas en flotas menores... ...el gran almirante Ravensburg esperaba poder destruir a los renegados... ...y conseguía llevar el grueso de la flota de batalla gótica... ...contra las flotas del Caos una por una. Este era un plan muy arriesgado... ...ya que concentrar las fuerzas de la flota en un punto... ...significaba debilitar los convoyes de escolta... ...las patrullas de sistema y los escuadrones antipiratería. Tras numerosas salidas en falso y ataques abortados, Ravensburg vio su primera oportunidad real a mediados del año 151 del milenio 41, cuando los navíos de exploración informaron de que una flota del caos se movía en masa en dirección al sistema Getsemaní. Ravensburg tomó personalmente el mando de la flota a bordo del derecho divino y ordenó que se fuera tras ellos a la máxima velocidad. ...con 17 naves de línea incluidos... ...dos acorazados y dos cruceros de batalla... ...y 20 naves de escolta bajo su mando... ...Ravensburg persiguió a la flota enemiga... ...hasta la región del Getsemaní... ...de repente... ...al darse cuenta de sus intenciones... ...las fuerzas del caos pusieron otra vez... ...rumbo al exterior del sistema... ...con la intención de alejárselo bastante... ...de la estrella... ...como para intentar un salto disforme... ...Ravensburg envió a las naves más rápidas... ...de la flota a perseguirlos... ...e inició una cacería feroz... ...de una semana o más de duración... ...el capitán Blythe... ...del Guardián, y su grupo de batalla regresaron junto a la flota principal de Ravensburg pero incluso con las naves de línea de Ravensburg las fuerzas imperiales siguen siendo ampliamente superadas en número durante tres días las dos flotas dieron círculos y se esquivaron mutuamente por todo el sistema ninguno de los comandantes estaba preparado para enviar el grueso de sus naves contra el enemigo cuya posición exacta desconocía tres semanas después de llegar al sistema la flota de Ravensburg y las naves del caos se enfrentaron seis fragatas clase Tormenta localizaron la flota del Caos cerca de Getsemaní II y, y utilizaron los diversos cúmulos de materia estelar para evitar ser, a su vez, detectados Al ver esta oportunidad el gran almirante Ravensburg movió su flota entera para atacar Los destructores clase Cobra de Ravensburg lanzaron varias salvas de torpedos a distancia extrema Aunque no tenían muchas esperanzas de infligir daño alguno, los atacantes con torpedos forzaron a las tropas del Caos a alterar su movimiento, de forma que ahora se dirigían hacia las naves de línea del imperio la flota imperial destrozó a sus adversarios al utilizar cuatro naves de línea y destruir once escoltas en la pasada inicial. En lugar de girarse y luchar, lo que probablemente le hubiera dado la victoria, el señor de la Guerra del Caos ordenó a su flota que siguiera la ruta prefijada en un intento de escapar. Parecía como si la flota del Caos fuera a escapar de la justicia de nuevo, pues las rápidas naves de los renegados aceleraron alejándose de las naves perseguidoras de Ravensburg. Pero aquí es cuando aparecieron los Eldar. Y atrapados entre la flota de los Eldar y la de Ravensburg, las naves del caos fueron aniquiladas. Aunque una docena más de naves del emperador quedaron inutilizadas o destruidas antes de conseguir la victoria final. ¿Por qué los Eldar decidieron apoyar la causa imperial? Es algo que nunca se supo, aunque se cree comúnmente que al final tuvieron noticias de las capturas de las fortalezas negras por parte de Abaddon y habían visto en la Alianza la única forma de sobrevivir. Cuando las noticias de la gran victoria en la batalla de Getsemaní se difundieron entre la flota, pareció que no dejaban de llegar buenas noticias. En los últimos meses del año 151, las tormentas de disformidad que habían aislado al sector gótico empezaron a remitir y varias naves de las flotas de batalla vecinas llegaron para reforzar las maltrechas flotas de la Mediatria de Ravensburg. Las barcazas y cruceros de ataque de varios capítulos de marines espaciales aportaron tropas de refresco de élite a la lucha. La sólida defensa del imperio, aunque rota en algunos puntos, había evitado que la victoria del caos fuera fácil y completa, y con ayuda de las naves de algunos sectores cercanos, los sirvientes del emperador ya pudieran iniciar la contraofensiva. De la misma manera que Ravensburg nunca fue totalmente vencido, parece ser que Abaddon era plenamente capaz de no perder el control de lo que había ganado. Con dos, posiblemente tres, fortalezas negras en su poder, Abaddon era la mayor amenaza para los mundos imperiales del sector gótico. El grado de amenaza que representaba no fue realmente asumido hasta el ataque al sistema de Tarantis. Situado en los límites del sector gótico, Tarantis era un punto de encuentro para naves que entraran o salieran de la región desde el sector Tamal, y fue allí donde Abaddon intentó contener el flujo de refuerzos que llegaba. Su flota principal, acompañada de las tres fortalezas negras, acabó con las pocas naves imperiales que encontró al salir de la deformidad y se acercó rápidamente a Tarantis. Los cruceros y acorazados de la Armada del Caos... ...abrieron un agujero en las defensas imperiales... ...para que las fortalezas negras pudieran pasar a través de ellas. Varios planetas quedaron destruidos... ...y murieron incontables millones de hombres... ...del personal de la flota y de la Guardia Imperial... ...así como un número inconcebiblemente alto de inocentes... ...cuando las dos poderosas flotas se enfrentaron. Pero lo que pasó después iba a eclipsar totalmente... ...todos los horrores de la guerra conocidos hasta la fecha. Combinando sus energías del de mismo modo que en Fularis... Las fortalezas negras lanzaron una gigantesca onda de energía hacia la Estrella Tarantis. Una vez cumplido su objetivo, las naves del caos iniciaron una retirada organizada... ...y saltaron una vez más al espacio disforme. Durante un mes entero, la Estrella Tarantis hirvió y rugió. Tormentas torturadas recorrieron su superficie... ...y su corona se expandió hasta engullir los dos mundos más cercanos. Todos los que pudieron abandonaron el sistema. Pero evacuar a toda la población de tres mundos era una misión imposible... Cuatro semanas después del ataque de Abaddon... ...la estrella Tarantis se convirtió en una supernova... ...y lo destruyó todo en varios miles de billones de kilómetros a la redonda... ...como una explosión de gas y plasma. Tarantis, un sistema estelar completo, ya no existía... ...y Abaddon tenía el poder de desatar aquella destrucción allí donde quisiera. El gran almirante Ravensburg creía firmemente que Abaddon... ...intentaría capturar las tres fortalezas negras restantes... ...pero no tenía ni idea de cuál iba a atacar el Señor de la Guerra en primer lugar... La caza continuó durante seis meses en los que las naves imperiales y Eldars patrullaron por extensos sistemas en un intento desesperado de localizar a Abaddon y sus terroríficas armas. Entonces, las fuerzas opuestas al caos obtuvieron un gran éxito. Los Eldar habían localizado la flota de Abaddon en las lisadas inferiores y estaban en disposición de utilizar sus sofisticadas naves para perseguirla a través de la disformidad. Dada su ruta, estaba claro que el Señor de la Guerra se preparaba para lanzar un ataque contra Shindlegeist donde la Fortaleza Negra 5 flotaba en las profundidades del espacio. Dejando atrás un reducido contingente de navíos por si se tenían que ocupar de otras flotas del caos, Ravensburg y los Eldar aceleraron para alcanzar Sindelheist antes que Abaddon. Con un flujo de información constantemente relativo a las acciones de Abaddon, las naves imperales y Eldar permanecieron a la espera. Y cuando las naves de caos aparecieron, la furia del Imperio de los Eldar cayó sobre ellos. superados numéricamente y cogidos por sorpresa, poco podían hacer los capitanes de las naves traidoras salvo morir luchando. Las dos poderosas flotas combatieron durante tres días y se produjo un número aterrador de bajas en ambos bandos. Pero pese a toda su ferocidad, las naves del caos no podían igualar las fuerzas reunidas contra ellas. Cuando el tercer día de lucha llegó a su sangriento fin, Abaddon rompió de nuevo el cerco imperial y junto con las fortalezas negras, puso rumbo a la estrella. Ravensburg ordenó a todas las naves disponibles que lo interceptasen, aunque sabía que poco se podía hacer para detener a aquellas monstruosidades. Solo el Llama Purificadora estaba lo suficientemente cerca como para disparar, pero las armas del crucero de batalla tenían un escaso efecto en las enormes estaciones. Las fortalezas negras empezaron a acumular energía para su ataque cataclísmico y, de nuevo, se noieron sus poderosos rayos de energía. Viendo una sola oportunidad, el capitán Abridal redirigió toda la energía a los escudos del llama purificadora... ...y lo dirigió hacia el centro de las convergentes ondas de energía. La nave fue destruida casi al instante... ...dividida en sus átomos originales. No obstante, la explosión había agotado las energías de las fortalezas... ...y, como Abridal supuso... ...les llevaría bastante tiempo acumular la energía necesaria para otro ataque. Por fortuna, el tiempo era algo que se le había agotado a Abadol. Con sus sistemas de energía agotados... ...poca cosa podían hacer las fortalezas negras. Abaddon consiguió escapar a la disformidad... ...con dos de ellas... ...después de una larga persecución por los límites del sistema... Sindelheist, ...con un salto al espacio disforme peligrosamente cerca del pozo gravitacional. La flota imperial se acercó a la tercera y, la utiliz y utilizó toda su potencia de fuego contra ella... ...aunque sin demasiados resultados. Finalmente... ...dos cruceros de asalto del capítulo de marines espaciales de Los Ángeles Redentores junto con naves de asalto del Derecho Divino, abordaron la aislada fortaleza negra en un intento de recapturarla. Aproximadamente al mismo tiempo que la fortaleza negra se autodestruía, las fortalezas restantes del sector gótico hicieron lo mismo. Nadie sabe si las fortalezas controladas por Abaddon se autodestruyeron de manera similar. Existen rumores que dicen haber visto al Señor de la Guerra del Caos tanto con estos antiguos artefactos de destrucción como sin ellos. Cómo o por qué las fortalezas negras se autodestruyeron sigue siendo un misterio. Varios de los señores de la Guerra del Caos siguieron a Abaddon hacia el ojo del terror, para alimentar su odio y su amargura hasta que llegase otra oportunidad de atacar. Cuatro grupos de batalla, cada uno formado por varias docenas de naves de línea y escoltas, persiguieron y destruyeron sistemáticamente a aquellos que se quedaron, erradicándolos uno por uno. En el subsector de Puerto Mau, se sucedieron durante dos años las titánicas batallas entre el segundo grupo de batalla de cruceros del almirante Storm y la flota de guerra de Heinrich Vale, debido a que las naves del caos se movían de un sistema a otro, volvían a la contienda cuando tenían la oportunidad a favor y huían antes de, que sen de sentir la justa ira del emperador. La batalla del canal King Rocks reclamó más vidas aún, pues navíos del caos solitarios efectuaban rápidos ataques entre la chatarra acumulada que, ocasionalmente, destruían el crucero o la nave escolta enviado a cazarlos. Aunque las batallas en las estrellas estaban llegando a su fin hicieron falta más de ocho años para reconquistar los mundos que habían sido capturados por las fuerzas del caos Muchos de ellos habían sido arrasados sin concesiones y su población entera había sido esclavizada o sacrificada en nombre de los dioses oscuros Las tierras estaban yermas debido a la guerra Lentamente, pero con firmeza la Guardia Imperial fue purificando aquellos planetas de la mancha del caos Los misioneros y confesores de la eclesiarquía se encargaron de restaurar la fe en el emperador ...y la Inquisición de perseguir a aquellos que habían colaborado con los seguidores de los deseos oscuros. De todas maneras, la auténtica lucha todavía no había terminado. Aún hay mundos dentro de la nebulosa de Grial Negro... ...que siguen aguardando el momento en que las flotas del Emperador les liberen de su tormento. Y aún hay naves del Caos dispersas entre las estrellas de la cima del Tiburón Martillo... ...y de la constelación del Cíclope, esperando una oportunidad para atacar de nuevo. A medida que más y más naves de los seguidores del Caos abandonaban la galaxia, ahora eran destruidas... Ravensburg ordenó que dos de sus grandes grupos de batalla se concentraran en los piratas que habían ganado por él durante la guerra igual que con las tropas del caos su eliminación se llevó a cabo de manera paulatina muchas de las bandas huyeron para buscar santuario en sistemas estelares olvidados y en campos de asteroides no cartografiados los orcos de la constelación del Cíclope fueron totalmente exterminados expulsados de los mundos en los que habían esclavizado a millones de humanos fueron aplastados en todo sistema estelar donde sus rudimentarias naves hubiesen atentado contra la flota imperial Veinte años de guerra habían dejado cicatrices profundas. Llevaría siglos de sangre, sudor y trabajo reparar todo el daño, tanto físico como espiritual, que había causado Abaddon con sus hordas. Para la flota imperial y para la flota de batalla gótica en particular, el coste había sido tan alto en vidas humanas como en número de naves. Se habían hecho grandes sacrificios y grandes héroes habían aceptado el desafío. Gracias a la determinación, el coraje y la lealtad de cada hombre de la flota, se había ganado esa guerra. Los altos señores de tierra reconocieron los esfuerzos de toda la flota del sector Y el nombre de cada tripulante que sirvió en la guerra Desde el gran almirante imperial Ravensburg Hasta el tripulante menos importante del mercante más pequeño Todo ello fue grabado en un monolito, Especialmente construido a tal efecto De diez veces más la altura de un hombre situado en las estancias de los héroes en el propio palacio imperial El inquisidor Horst desapareció para cumplir su misión sagrada donde quiera que la encontrase ...se rumorea que pasó el resto de su vida cazando a Abaddon... ...intentando descubrir qué había sido de las fortalezas negras... ...con las que podría haber escapado. Del éxito de esta misión autoimpuesta... ...no ha quedado ningún informe... ...y Horst no ha sido visto desde el final de la guerra gótica. A lo largo de estos tiempos oscuros... ...el sector gótico ha sobrevivido... ...y la vida volverá algún día a la normalidad... ...para los bravos hombres de la flota imperial. Las batallas contra los piratas Eldars... ...la búsqueda constante de contrabandistas traidores la persecución de herejes y rebeldes y otros miles de tareas que hacen que la humanidad deba a la flota imperial un agradecimiento eterno. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy. Lo siento se ha quedado muy largo este relato de la decimosegunda Cruzada Negra. Pero es que realmente ocurrió todo esto y más. Es decir, es una. es la Cruzada Negra quizá en la que más se habla, ¿no? de estas trifulcas entre la flota imperial, contra las tropas, contra la flota, digamos, del caos, con esas fortalezas negras, ¿no? que va, que son capaces de tal poder destructivo. Al mismo tiempo también la piratería Eldar y. y Orco, ¿no? Y Orka, o sea. Todo, todo esto que va asolando el Imperio desde varios frentes. Ya no se trata simplemente de que Abaddon coge un grupo de, de, de tropas y se dedica a hacer alguna misión enigmática en un planeta, sino que realmente se convierte en una auténtica batalla por el control de estas fortalezas negras, no de su poder destructivo. En fin, de todos modos, este rato termina aquí. Nos queda una tercera entrega en la que hablaré de la decimotercera Cruzada Negra, la última ya. Y bueno, esto ha sido la Biblioteca de Tisca... Podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, e vuestro kiosco de podcast online. Y también tengo las redes sociales. Facebook.com barra La Biblioteca de Tisca. En Twitter el usuario arroba Biblioteca -tisca. Y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Gracias al sitio Wikihammer 40.000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia... ...si queréis visitarlo de primera mano... ...la dirección es... ...http2.2.s.warhammer40k.wikia.com ...y como recomendación de hoy... ...ya que hemos hablado tanto de estos tipos de naves... ¿no? ...que es el clase sable clase eh, clase Lunar... ...todos estos... ...si queréis saber más pues os recomiendo el videojuego para ordenador... ...Battlefield Gothic Armada... ...que básicamente es un juego de estrategia en el tiempo real... ...en el que podemos controlar una flota pues... ...del Imperio de la Humanidad, del Caos, de los Eldar, de los Orcos... También hay un DLC para jugar con los Tau, otro para jugar con los Space Marines, con los Marines espaciales, es decir, es un juego muy completito y que se basa en el universo de Battlefleet Gothic, el juego de miniaturas de hace muchos, muchos años. Con esta recomendación, yo Helios, termino el programa y hasta la próxima.